0: Also, ich drücke jetzt hier auf den Knopf und bringe euch den begrüßungs und ihr könnt ja vielleicht mal darüber nachdenken, was das gerade war. Wait. The creative adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory, we make lipstick. Wayne. In our advertising, we sell hope. Wayne. Wayne. Was sonst? Was sonst? Also, es gibt eine Menge Podcasts da draußen, aber was soll man sonst hören, außer Wayne? <lacht> Hallo und herzlich willkommen nochmal. Von mir nochmal, ist auch gut, ich glaube, ich habe es heute noch gar nicht gesagt, aber wir sind in der Ausgabe Nummer 95 des wayne Podcast mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst, sondern der Host, das ist der, der das hier so moderiert und wenn du jetzt hier noch nie zugehört hast, dann will ich dir kurz erklären, wie der Ablauf in diesem Podcast ist. Du hast jetzt einen Jingle gehört, danach gibt es sowas wie ein Housekeeping, da lasse ich immer die letzte Folge noch so ein bisschen Revue passieren und gibt noch so ein paar Werbegimmicks bei, die ich selbst einschleusen will. Und danach gibt es sowas wie ein Blog-Themenbereich, also spannende Sachen, die ich in Blogs oder anderen Publikationen in den letzten 14 Tagen gefunden habe. Und da kann ich dich diesmal beruhigen, wenn du Wayne schon kennst. Ich habe nur eine Sache mitgebracht, die wir auch ganz kurz, kurz abhandeln, weil ich dann sehr schnell mit euch in das Hauptthema kommen will und das Hauptthema in dieser Ausgabe ist halt die große Welt der schnell- und hektisch reichleute, so nenne ich es immer. Also dieses, dieses Sammelsorium von ähm, Motivationstrainern, Startups, ups Vertrieblern, Marketern auch jetzt, Multilevel-Marketing-Typen ähm, und Network-Marketing-Typen. Also alles, was da gerade so reinprasselt auf diese Welt, wo ich glaube, dass man dem nicht bedingungslos hinterherlaufen darf. Darf man nicht, <lacht> aber es machen so viele und deswegen sehe ich hier meine Position auch oder will mich auch dahingehend positionieren, euch nicht zu sagen, was ist jetzt gut oder schlecht oder was ist richtig oder was ist falsch, sondern euch eine oder mehrere Perspektiven mit an die Hand zu geben, um eure eigene Entscheidung zu treffen, ob das, was denn da am Rande aktuell noch so abläuft in, in puncto Masse ähm, und Richtung Prägung von Gesellschaft, ob das der richtige Weg ist für euch. Und äh, wenn ich das anstoßen kann in irgendeiner verantwortlichen Form mit diesem Podcast, dann seid herzlich eingeladen dazu. Ja, das wird das Hauptthema sein. Und dann werden wir am Ende so bei einer Stunde rauskommen, denke ich mal. Also das ist immer so mein Ziel. Wenn ich mich jetzt so reinplappere in dieses Thema, dann kann es vielleicht auch eine anderthalb Stunden sein. Aber dann liegt es nicht daran, dass ich mich noch verplappern will, sondern dass mir das Thema einfach wichtig ist. Und du entscheidest selbst, ob du in dem Thema bleiben willst, oder nicht. So, dann fangen wir mit dem Housekeeping an. So war es ja angedroht. Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Ah. So, Housekeeping. In der Ausgabe 94 habe ich mich ja darüber ausgelassen, wie ich als Mensch und Unternehmer mich persönlich zwinge, mich weiterzuentwickeln, indem ich große Sprünge mache. So war auch der Sendungsname der Ausgabe 94. Und wer da nochmal Interesse daran hat, wie ich das mache, der hört sich die Ausgabe 94 einfach nochmal an. Was gab es für Reaktionen? Nicht sehr viele öffentlich, das ist eigentlich immer so, damit habe ich mich auch schon abgefunden, es gab aber wieder sehr viel Reaktion in äh, Personal Messages und da habe ich sehr, sehr lange mit Leuten diskutiert, ähm, mich ausgetauscht und das finde ich auch ist ein sehr, sehr smartes Level, weil ich euch damit persönlich helfen kann und oftmals die Themen gerade in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmensentwicklung sehr, sehr intim sind. Und da kann ich euch nur anbieten, öffnet euch und dann rede ich euch auch in der Regel offen mit euch darüber und es klappt eigentlich ganz gut. Wir müssen das nicht alles öffentlich ausdiskutieren und wenn ich dann mal ein paar Teaser bei Facebook irgendwie lanciere, dann sind das Sachen, um euch natürlich ein bisschen zu provozieren und euch aus der Reserve zu locken und Resonanz zu erzeugen, weil, erinnert euch, der Facebook-Algorithmus funktioniert über. Resonanzerzeugung und das ist natürlich mein Job, wenn ich mich im Social Media bewege, da will ich euch natürlich auch ein bisschen provozieren und oftmals habe ich natürlich auch Spaß dran, weil Social Media für mich immer noch die Plattform ist, wo die Menschen offen sind, wie ein Buch mit sieben Siegeln in der Regel zumindest. Die meisten Leute denken nicht nach, was sie schreiben, tippen was auf die Tastatur und drücken dann Enter und dann steht es schon im Netz. Ich glaube, damit sollte man ein bisschen anders umgehen. Ich sitze manchmal eine halbe Stunde da und lösche, schreibe, lösche, schreibe, lösche, schreibe, lösche, schreibe schrei, schrei, schrei. <lacht> und drücke dann auf Enter. Oder manchmal drücke ich auch gar nicht mehr auf Enter, weil ich einfach denke, da sollte ich mal lieber die Klappe halten. Also diese Reflexion ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber ich habe das Gefühl, 95 Prozent der Leute drücken einfach, nachdem sie geschrieben haben, auf Enter und lassen da ihre erste Emotion raus. Und deswegen liebe ich dieses eigentlich so, dieses social media Ding, weil ich einfach das Gefühl habe, viele Leute machen sich da echt mega gläsernd da draußen. Okay, ähm, ja, nutzt diese Chance, mit mir da ähm, ins Gespräch zu kommen, wenn euch die Themen interessieren jeweils und dann ist der Chatweg oder der Personal-Message-Weg der richtige Weg, gerade auf Facebook, da bin ich am aktivsten in Twitter, bin ich eigentlich überhaupt nicht aktiv, finde ich irgendwie scheiße, die Plattform. Ähm, ja, ja. Dann will ich euch ein bisschen was in Sachen Eigenwerbung erzählen. Wir sind ja am Plan der Marketing Underground am 3. und am 4. Dezember hier in Berlin in der Arena ca. 7000 Menschen, die im Thema Marketing, Marketing Mix, eine neue Perspektive erleben wollen zum Thema Marketing. Eine Perspektive, die wir uns ausgedacht haben, mehr von unten, nicht global, wie entwickeln sich die Großen, wie entwickelt sich Facebook, wo entwickelt sich alles hin, interessiert doch keinen Menschen, wie gehe ich damit um, wie kann ich damit arbeiten, wie kann ich selbst da meinen mein Gewinn draus äh, generieren, mit diesen Plattformen umzugehen äh, zu gehen und mich auszutauschen mit Leuten, die es wirklich machen und die nicht nur diese große Kuppel von Glanz da draußen verkaufen. Das wird im Endeffekt am 3. und 4. Dezember in Berlin der Fall sein. In der Arena Berlin, in einem schönen Underground-Style werden wir eine am dritten erstmal eine Kreativmesse bauen zum Thema Marketing. Also kreativ sein im Marketing, das wird das große Thema sein. Sehr urbaner Flair mit sehr vielen Touchpoints aus dem gesamten Bereich des Marketings. Nicht nur Online-Marketing, sondern wirklich, wie kann ich diese Teile, die im Marketing möglich sind, auch im Online-Marketing möglich sind, wie packe ich die zusammen? Welche Bausteine gibt es da draußen überhaupt, um coolen Content zu erzeugen und coole Marketingmaßnahmen zu erzeugen, die ich da draußen für mich benutzen kann, auch als Mittelständler benutzen kann. Darum wird es gehen. Sehr urban, sehr human, nicht dieses sterile Messe-Ding, wie was von der Cebit, CeBIT, wisst ihr noch? CeBIT war diese, äh, diese Messe, diese, die, die es nicht mehr gibt. Ähm, so wollen wir es halt nicht machen. Ähm, das wird der Fall sein und da wird es auch zwei Stages geben, wo wir sehr, sehr äh, Hardcore-Themen behandeln werden, die nicht so, äh, wir laden jetzt mal die, äh, die, die KMUs in unsere Welt mit ein, sondern die werden Hardcore sein und jeder KMU, der da auch kommt, der sich auf das Thema Online-Marketing einlässt, der muss halt irgendwie auch schon so den offenen Geist haben dass er das Thema aufnehmen will, weil so ein bisschen Kratzen am Marketing, das bringt halt überhaupt nichts mehr. Du musst dich auf das Thema einlassen, um diesen digitalen Wandel in deiner Firma, wenn du so oldschool bist, einfach voranzubringen. Sonst funktioniert das alles gar nicht mehr. Und am vierten haben wir eine Konferenz-Show, wo ich einfach mal ganz offensiv dieses Thema Unterhaltung-Show mit dem Thema Konferenz matchen will in einer neuen Art von Bühnenkonstellation, in neuer Art von Präsentation. Da sind wir gerade mega, mega mäßig dabei, Speaker ranzuholen. Ich bin echt froh, dass wir den Aaron Draplin als einer der begnadetsten, ähm, Grafikdesigner und auch Typen und auch Gründer von Field Notes, diesem kleinen Heft, begeistern konnten, zu unserer Veranstaltung zu kommen. Es wird aber auch der Julius Vandala da sein, wo wir ein bisschen Marketing im politischen Bereich auseinandernehmen werden. Es wird der Calvin Hollywood sein, den ich nicht in seinem Business-Thema lassen will, sondern den ich zwinge, wieder in sein altes Feld, nämlich Fotografie, zurückzukommen, der uns zeigen wird, wie man coole Aufnahmen macht, die man dann in Social Media auch benutzen kann. Kurze Hacks, kurze... Abkürzung, äh, um wirklich cooles Zeug zu erzeugen. Und wir werden auch sehr vieles andere haben. Wir werden eine Menge Film haben. Wir werden viele Leute aus Presse, Funk und Fernsehen haben, die direkt was mit Marketing zu tun haben, um auch da so eine, so eine Mixtur zu erzeugen, was es an Möglichkeiten eigentlich alles gibt. Ja, da bin ich sehr stark zurzeit involviert. Wir kümmern uns darum, wie die Bühne gebaut wird, wie aus, aus einer Sichtweise, wo horizontal die Menschen sitzen, wie hoch die Bühne sein muss, wie hoch die Leinwände sein müssen, wie die Soundbeschallung sein muss, wie die Bühne aussieht, damit wir die ganzen Eventteile, teile die, die Thementeile da stattfinden lassen können. Etc. pp. Das ist wieder, und wer die 94 denn hören wird, genau einer dieser großen Sprünge, wo ich aus meinem Online-Marketing-Universum so raustrete und mich als Unternehmer und Mensch weiterentwickle. Das ist cool und damit verlerne ich ja nicht Online-Marketing oder Suchmaschinenoptimierung, sondern ich entwickeln mich halt weiter. Also wer da dabei sein will, der meldet sich einfach an. Der Messetag ist kostenlos. Da muss man sich einfach nur anmelden. Da müsst ihr einfach darauf achten, dass er noch ein Hotel kriegt und Tickets überhaupt kriegt, weil wir sind schon ganz gut mit der Buchung, muss ich sagen. Das läuft in dem Bereich klar gut, weil es ja kostenlos auch ist. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wo wir die Grenze ziehen. Irgendwas zwischen drei oder 5000 Leuten. Das wird sehr daran liegen, ob wir das jetzt so voll lassen, dass dass wir ähm, so einen Stand haben wie vielleicht bei der Gamescom, das finde ich persönlich nicht ganz so geil, wobei wir nicht wissen, wie die sich über einen Tag verteilen, wie, die, wie ihr denn da als, als Person auch kommt. Ähm, das wird sehr stark ja davon abhängen. Und ähm, ja, oder wir wollen es eben mit 3000 Leuten irgendwie organischer lassen, weil es irgendwie ja, gemütlicher ist. Ich weiß noch nicht genau, wo, wo die richtige Mitte ist. Das wird aber auch die Konstellation zeigen, wie viele Eventteile wir noch einbauen, wie viele Kreativteile wir noch einbauen. Und daran werden wir entscheiden, wo wir den Cut machen. Wenn du also ein Ticket haben willst, dann bist du jetzt auf der sicheren Seite, weil es kann schon durchaus sein, dass wir irgendwann nicht 5000 reinlassen, sondern eben nur 3000 reinlassen. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Auch für die Konferenz gibt es natürlich noch Early Bird Tickets. Da sparst du jetzt aktuell 200 Euro zu dem Normalticket. Und kannst dir dann schon äh, Plätze sichern in dem Format. Ja, Das ein bisschen als Eigenwerbung und ein bisschen als Teaser für das Event, wenn du da Fragen hast. Wenn du dich vor allen Dingen einbringen willst, indem du uns mitteilst, was du eigentlich von einer modernen Konferenz, von einer normalen Messe erwartest, ähm, dann ja, chatte mich an. Schick mir Personal Messages und lass mich an deiner Welt teilhaben, weil wir wollen wirklich das geilste Ding bauen, was es aktuell gibt mit euch zusammen, nicht nur nach meinem Mindset. Also ich bin da Feuer und Flamme, aber ihr dürft auch gerne Be -A Grounder Feuer und Flamme für dieses Event sein. So, das war genug der Eigenwerbung. Ähm, dann will ich noch mal kurz einen Hinweis loswerden zu Kribbeln im Kopf. Alle Leute, die die das Kribbeln im Kopf haben, die aus der Kreativbranche kommen, die aus dem Grafikdesign kommen, die werden vielleicht dieses Buch als Klassiker kennen und ähm, ich glaube, es steht in vielen, äh, bei vielen Kreativen im Schrank und dieses Buch gibt es jetzt als E-Book kostenfrei. Also ich persönlich stehe ja überhaupt nicht so auf E-Books, weil so ein haptisches Buch im Regal zu haben, ist viel, viel cooler, muss ich sagen. Also mit E-Books komme ich überhaupt nicht klar. Die liegen bei mir in irgendeinem Ordner und da gucke ich mir überhaupt nie an. Also bei einem haptischen Buch, das steht im Regal und da habe ich wenigstens noch die Chance, wenn mich das Thema beschäftigt, irgendwann reinzugreifen und reinzugucken. Bei so einem E-Book mache ich das irgendwie nicht. Das ist eine Typsache. Vielleicht bist du da ganz anders. Und wenn du anders bist, dann hast du eben die Chance, kostenlos dieses E-Book ähm, von Kribbeln im Kopf abzulangen. Und ähm, alle Leute, die sich, also das war das erste Thema oder das zweite Thema, und alle Leute, die jetzt gerade als ich äh, bei der Marketing Underground über Aaron Draplin geredet habe, wer da getriggert wurde und ähm, dem Typen auch folgt, und er ist ja wirklich ein Typ, ähm, ähm der kann vielleicht mal bei Skillshare vorbeigucken. Da macht nämlich Aaron Raplin ähm, Schnell- und Hektisch-Reich-Kurse. Ähm, nee, nee, nicht Schnell- und Hektisch-Reich, aber wie ihr im Endeffekt zu, zu coolen Grafiken kommt, seine Herangehensweisen an Grafikdesign, an gerade geradliniges und klares Grafikdesign. Er ist ja mehr oder weniger ein Logodesigner. Dann guckt einfach mal da rein. Da hat er neue Kurse veröffentlicht und die sind ganz cool. Zumindest ich ziehe sie mir immer rein. Einfach, weil er ein cooler Grafiker ist, aber weil er auch einfach ein Typ ist. Ich mag ihm einfach gerne zuschauen. So, das war eigentlich schon das Housekeeping. Wir sind bei 13 Minuten. Ich bin ein Also ihr merkt das schon, wenn ich hier sage, im Vorfeld, wir kommen bei einer Stunde oder anderthalb raus, dann liegt das an so Sachen wie dem, dass ich dann nicht die Klappe halten kann. Wir kommen aber jetzt mal zu den Blog-Themen und das wird sehr, sehr kurz, das verspreche ich euch. Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. So, Blog-Themen. Ich habe ja versprochen, es gibt nur ein Thema und daran will ich mich auch halten. Ich will euch einen Hinweis geben und zwar geht es um ein äh, Interview mit Konstantin Rehberg, den ich herzlich grüße, den kenne ich auch schon seit ewigen Jahren. Ähm, der hat bei Kassenzone ein Interview gemacht äh, zu diesem Thema, ähm, wie sich das Hotelgewerbe aktuell so positioniert, platziert. Er ist ja jetzt bei ähm, Price Hotels. Und baut da auf, nachdem er jahrelang oder jahrzehntelang eigentlich bei A.O. Hostels gewesen ist. Und das, was er in dem Interview da sagt, ist wirklich... Also ich glaube, es gibt wenig Interviews, wo die Leute so tacheles reden, wie er es geredet hat. Ich glaube, das gibt es als äh, Video, gibt es aber auch als Podcast. Hört euch das an, wenn ihr irgendwie Interesse daran habt, wie Märkte irgendwie sich verteilen. Wenn ihr aus dem Hotelgewerbe kommt, dann hört es euch in jedem Fall an. Weil ich glaube, dass... Wenn er aus dem Hotelgewerbe kommt, kennt er vielleicht die Insights schon. Aber ich muss sagen, wenn ihr aus dem Marketing kommt, dann hört euch das mal an. Weil ich glaube, so viele Insights aus einem bestimmten Bereich, wie der sich entwickelt und wie da auch Markt aufgeteilt wird, den bekommt ihr selten in dieser reinen Form, wie es der Konstantin da in Kassenzone rausgehauen hat. Den entsprechenden Link dazu packe ich in die Shownotes, wie auch die Links zu allen Sachen, die ich hier in irgendeiner Form erwähne. Wenn ich da irgendwann mal was vergessen sollte und ihr sagt, ey Marco, du hast doch gesagt, dass du diese Links hier in die Shownotes haust, dann meldet euch bei mir. Oftmals habe ich es einfach vergessen, weil diese Podcasts hier sehr oft mit dünner Nadel gestrickt sind, gerade zeitlich mit dünner Nadel gestrickt sind. Okay, dann kommen wir zum Hauptthema. Denkel meine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter, oh! immer, hau immer, hau immer, hau immer, hau immer, 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 So, jetzt wird die Sache wichtig, weil jetzt gehe ich ein bisschen in den Kern rein und nicht nur in dieses Gegröle. Ähm, mach mal die Augen zu. Das Coole ist, ich denke jetzt gerade daran, dass du Auto fährst und Podcast hörst und ich dir empfehle, mach mal die Augen zu. Also wenn du nicht Auto fährst oder wenn du nicht deine Augen benutzen musst, um irgendwas zu kontrollieren, dann nutze mal die Gelegenheit und mach einfach mal die Augen zu. Und ich stelle mir gerade den Stefan vor, den Rudi, der mit dem Fahrrad nach Hause fährt und jetzt die Augen zumacht und gleich irgendwie in die nächste Laterne fährt. Oder alle Leute, die jetzt joggen. Das ist mir so, also mit dem Augen zu ist mir jetzt so spontan, so spontan eingefallen. Und, ey, bitte schickt die Kostennoten jetzt nicht an mich. Also, sondern probiert die Sache zu kontrollieren und macht dann die Augen zu. Aber wenn ihr die Augen zumachen könnt in irgendeiner Form, dann macht sie zu oder denkt, einfach an eine große Halle, dunkel mit einem riesen Laufsteg und einer Bühne. einem Typ, der auf diesem Laufsteg steht in weißer Hose, einem Sakko, dunkle Haut, junges Alter, so würde ich mal sagen, vielleicht Ende 20, Anfang 30, äh, Modeltyp, äh, sieht aus wie so ein Hip-Hopper, der steht da und ruft vorne immer Are you ready? Ja, so ein Schlachtspruch, den es anscheinend bei der US Army auch gibt, neben Moa. Und die anderen rufen zu, zurück, born ready. Das ist das, was ihr da gerade gehört habt. Also er ruft, Are you ready? Und die rufen alle zurück, born ready. <lacht> Und dann gibt es noch so Floskeln von let's go, let's go, let's go. Wir hören uns das einfach nochmal an und dann hat das vielleicht eine andere Wirkung auf euch, weil ihr versteht plötzlich, was da passiert. Also Augen zu oder einfach eine Vision haben davon, dieser Typ auf der Bühne, achso muss ich noch dazu sagen, rechts und links stehen gefühlt 1000 Menschen und nicht irgendwelche Menschen, sondern Menschen, die so 25 Jahre alt sind, plus minus drei Jahre, würde ich jetzt mal behaupten die alle auf der Suche nach den nach dem Sinn des Lebens sind. Und jetzt hören wir nochmal in das Soundfile rein. Also immer wenn ich das jetzt höre und ihr habt ja die Augen zugehabt, ihr konntet euch das vielleicht jetzt vorstellen, was da abläuft. Und ich werde auch in die Shownotes nochmal einen Link packen, wo ihr auch noch eurer Vision nochmal ein Video, also ein Live-Mitschnitt einfach dazufügen könnt. Ob, und da könnt ihr kontrollieren, ob eure Vision, die ihr jetzt vor, vor eurem geistigen Auge hattet, ob das dem entspricht, was ihr denn da seht. Ähm ich muss sagen, mich erinnert das immer an, an die NS-Zeit. Adolf Hitler, Goebbels, irgendwie so dieses Einpeitschen. Natürlich ist das so ein deutsches Ding. Und äh, man schiebt das als Deutscher immer sehr schnell in diese Richtung. Dabei ist es beim Fußball ja nicht anders. Wenn der Trainer am Seitenrand die Leute nach vorne treibt, ist der Hebel eigentlich derselbe. Deswegen ist eigentlich dieser Vergleich unfair. Aber es spiegelt einfach nur das wieder, was bei mir so hochkommt, wenn ich das höre und auf der anderen Seite sehe, dass sehr viele junge Menschen und nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Menschen in solch einer Halle einer einer Person solche Resonanz schenken, dann finde ich das, ich weiß nicht, ob ich es kann, nicht als ich kann es nicht als gefährlich einstufen. Es löst aber was in mir aus, wo ich sage, okay, jetzt musst du aufpassen, hier passiert irgendwas. Das ist vielleicht wichtig, weil da sehr viele Menschen ...von betroffen sind und auch mittlerweile sehr viele Menschen von betroffen sind, die aus dem Feld oder die in das Feld des Online-Marketings reinkommen könnten oder schon drin sind. Und diese Trennung erkläre ich euch hinterher alles nochmal. Also, das soll der Einstieg sein in diese Welt von, ich nenne sie jetzt mal schnell und hektisch reich werden. Also mehr Versprechen, als man eigentlich kriegen kann und wo die Leute eigentlich, die das versprechen, die großen Absahner in diesem Bereich sind... Vielleicht hätte man das früher als Schneeballsystem bezeichnet, heutzutage ähm, ist es legal und wird als Network-Marketing bezeichnet. Ähm, es soll der, der Einstieg sein in eine Welt, in die ich mich seit zwei Jahren immer mal wieder reintraue, um zu gucken, was ist denn da los. Ich habe schon relativ früh, nämlich vor zwei, drei Jahren, äh, gesehen, dass es diese, diese also es gab es schon vorher, aber ich habe es da erst gesehen, diese Welt von schnell und hektisch reich werden, gibt. Also dieses Versprechen von, ich war sehr erfolgreich und du kannst das auch haben, wenn du nur diese 10, 20, 50 oder 100 Schritte einhältst und dafür musst du mir in der ersten Stufe 9,99 Euro zahlen. Also erstmal gar nichts, dann 9,99 Euro. Und wenn du dann richtig hardcore auf meinen Kurs gebracht werden willst, dann musst du auch mal tiefer in die Tasche greifen und dann musst du vielleicht Kurse kaufen, die irgendwie 599 oder 5000 kosten oder noch mehr kosten. Also diese Welt, wo mehr versprochen wird, als eigentlich geliefert werden kann, weil die geheime Zutat ja meistens eine andere ist, da komme ich aber nachher noch drauf. Und im Zuge des Betretens dieser Welt war ich in den letzten zwei, drei Jahren bei einigen Mastermind-Gruppen, wo sich diese Typen eben getroffen haben, äh, wo ich mal reinschnuppern wollte, wo ich wissen wollte, welche Energie in diesen Gruppen herrscht, wie, wie das funktioniert, so rein psychologisch. Und das mache ich ab und zu und in, am letzten Wochenende war ich eben bei der Entrepreneurs University in Wiesbaden, einem klitzekleinen Event mit 6000 Leuten, was ähm, grundsätzlich nicht hundertprozentig nach diesem System funktioniert, wo aber die Präsenz von diesen Menschen, die nach diesem System arbeiten, sehr, sehr massiv und präsent ist. Und bei dieser ähm, Entrepreneurs University war ich und habe das auch kundgetan, in meiner Bubble zumindest. Und das hier soll sowas wie ein Recap sein zu dieser Veranstaltung, aber noch viel mehr. Ich will schon beleuchten, ist es jetzt die große Welt der Lüge? was da stattfindet in diesem Network-Marketing, in diesem multilevel marketing ähm, Oder ist es die große Wahrheit eigentlich, die aktuell, wo wir aktuell als Gesellschaft hintreiben und wo du dich als Unternehmer warm anziehen musst, wenn du deine Wertekarte nach oben halten willst, in einem in einer Welt, die halt sehr, sehr abtrifft abdriftet in Richtung Oberflächlichkeit und in Richtung fehlender Werte vor allen Dingen. Und das ist ein Problem und jeder kann selbst entscheiden, ob er an diesem Wertesystem was drehen will oder ob er einfach nur die Arme verschränken will und sagen wird, da bin ich wertstabil und damit will ich nichts zu tun haben. Ich glaube, damit löst man das Thema nicht, sondern ich glaube, man, man löst es nur, oder wenn, wenn es überhaupt zu lösen ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und mein Job hier, und da komme ich auch gleich erstmal zu diesem ersten Ding, als ich gesagt habe, dass ich ähm, zu diesem Event fahre, nämlich zum Entrepreneur äh, University Summit, nennen die das auch, deswegen war ich jetzt ein bisschen kurz, äh, fehlte mir das Wort, da gab es natürlich heftige Reaktionen aus meiner eigenen Bubble und ja, das ist glaube ich relativ schwierig, viele Leute vor allen Dingen und das verwirrt mich eigentlich am meisten und das erschreckt mich auch, weil das so Teil von diesem Bild ist, das ist so das ist ja das, was so skurril ist. Die Leute schreiben sich auf die Fahne, wertstabil ähm, oder bestimmte Werte zu verteidigen. Und da sind jetzt Leute, die kenne ich persönlich seit Jahren. Die ähm, die kennen eigentlich mein Wertesystem, für was ich stehe. Und wenn ich dann mit bestimmten Rezeptoren spiele äh, im Netz, also gerade in Facebook dann gibt es so Hinterfragungen von, ah, bist du jetzt schon auf der anderen Seite? Bist du jetzt auf der dunklen Seite? Bist du jetzt auch ein Multilevel-Marketer? Hast du dich auch von, ähm, Thaddeus jetzt locken lassen auf diese Welt von schnellem Reichtum? Und ich glaube, die Leute wissen oder merken gar nicht dabei, dass die Leute einfach abstempeln. Also, gerade, also Leute, die mich nicht kennen, die haben vielleicht, die, also, die dürfen vielleicht auch, weil sie mich ja nicht kennen, mich in eine bestimmte Ecke stellen. Mit dem Risiko muss ich ja leben, wenn ich mich damit auseinandersetze. So oberflächlich wie das von den Leuten ist, aber in dieser Welt leben wir aktuell. Aber die Leute, die ich schon kenne, die wissen, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, wenn die mir unterstellen, dass ich die Sache nicht reflektiere, sondern dass ich die Sache, dass ich jetzt übergelaufen bin in diese dunkle Seite der Macht, dann seid ihr genau in der Spirale, wo die euch hindrücken. Ich werde da nicht reingedrückt. Also natürlich ist die Gefahr bei jedem da, dass du dass du da reingesogen wirst in, dieses, in diese Spirale. Aber die Leute, die dann an mir zweifeln, und da bin ich auch enttäuscht, enttäuscht von, persönlich enttäuscht von, ähm, die sind eigentlich schon längst in der Spirale drin. Weil die sind genauso oberflächlich wie das, was die da verkaufen. Also wenn ich Leute kenne dann frage ich die doch persönlich vielleicht mal, ey, wie ist denn jetzt dein Standpunkt dazu? Und hau nicht öffentlich raus irgendwie, oh, du glibberst ja da schon ab. Weil Was, was ist das für eine Wertschätzung? Mehr ernsthaft, ich investiere Zeit in den letzten 20 Jahren in bestimmte Personen, um die kennenzulernen, um auch in, in dem, was ich mit denen mich unterhalte, mein Wertesystem äh, zu übermitteln. Und dann hauen die einfach in so einem Facebook-Post so ein Ding raus. Klar könnte man mir einfach sagen, ja, ich wollte dich ja auch provozieren, du provozierst ja auch immer. Das wäre auch die einzige Antwort, die ich akzeptieren würde, weil die okay wäre, aber ich glaube, so weit ist es nicht. Sondern die Leute, die da draußen jetzt ein Wertesystem äh, proklamieren für sich selbst, zeigen ja dadurch, dass sie mich in der Form behandeln und reflektieren, eigentlich schon, dass sie dieses Wertesystem eigentlich gar nicht haben. Und das finde ich sehr abstrus. Ihr merkt vielleicht, und das muss ich jetzt hier in dieser Einschränkung, in diesem Podcast sagen, das ist ein Feld, wo ich eine Million Gedanken habe und eine Million Perspektiven habe und ich auch keine Lösung am Ende habe. Das Fazit kann ich erstmal schon mal vorwegziehen, weil ich nicht weiß, wo sich das alles hin entwickeln wird. Ich will nur den mahnenden Zeigefinger heben, um euch an bestimmten Sachen zu warnen. Aber wenn wir jetzt hier in den Themen so ein bisschen hin und her springen und ich habe hier eine Riesenliste von Themen, probier mich ein bisschen zu orientieren daran, um euch eine Linie zu geben, dann, dann verzeiht mir bitte, weil es einfach tausend Sachen in meinem Kopf gibt, wo ich vielleicht mal wieder in die andere Ecke springe, weil ich wieder noch eine andere Emotion dazu habe, etc. pp. Also ich will dich mal kurz abholen, um was geht es eigentlich in diesem Bereich der... Motivationstrainer, dieser multilevel marketer Also wenn du dieses Buzzword von Network Marketing hörst und du wirst es, wenn du dich mit Marketing beschäftigst, in der nächsten Zeit öfter hören, dann solltest du zumindest wissen, was das ist. Und zwar ist Network Marketing eigentlich nur jetzt ein moderner Begriff für ähm, Multilevel-Marketing. Und Multilevel-Marketing war ja eigentlich so die Bezeichnung für Schneeballsysteme, wo unten in einem System immer Leute nachgezüchtet wurden, die bestimmten Geldbetrag eingezahlt haben, von dem dann andere, die in der Hierarchie über ihnen standen, profitiert haben, bis hin zu den Leadern in dem Bereich, die am meisten Cash generiert haben. Äh, das kann man auch vergleichen zu dem, was im Versicherungsbereich ähm, damals mal auch oder jetzt immer noch im Strukturvertrieb vorhanden war, nämlich dass da Kunden auch unten ran, also müssen nicht immer Leute im eigenen System sein, die dann unten angedockt werden und die Geld reinbringen, sondern es können natürlich auch, oder in großen Fällen sind es auch Kunden, die dann mit Produkten in dieses System reingeholt werden und dann in einer bestimmten Bezahlungslogik und Hierarchie eigentlich in ein bestimmtes System einzahlen. Also Network Marketing heißt es für viele jetzt, früher Multilevel Marketing, Empfehlungsmarketing, Strukturvertrieb. Ähm, viele Systeme davon sind ja auch verboten worden, weil sie eben, also Schneeballsysteme sind in Deutschland ja grundsätzlich eigentlich erstmal verboten. Sie sind anders verpackt worden dann. Und diese Abhängigkeit zu bestimmten äh, Geldflussrastern, also dass dieses, also ein, ein Level davon ist anscheinend, dass du dieses System muss immer am Laufen gehalten werden, ähm, von den Leuten, die in dem System unten neu andocken. Und wenn das Systeme sind, wo unten nur Leute andocken, die Geld in das eigene System bringen, um Teil des Systems zu sein, dann sind diese Schneeballsysteme verboten. Wenn da Produkte drunter, drunter hängen, ist es eigentlich dasselbe. Aber äh, es ist irgendwie dann nicht mehr verboten. Und diese Welt ist eigentlich, nachdem sie irgendwann mal niedergemacht wurde, Neu entstanden, muss ich sagen und auch mit Hilfe von Online-Marketing neu entstanden. Früher war es so, dass eigentlich dieser ganze Bereich und da fließt jetzt auch dieses ganze Feld dieser einpeitschenden Motivationsleute mit rein, die gab es früher auch. Wenn du dir einfach mal in YouTube Veranstaltungen von AWD und von Maschmeyer anguckst, dann funktionieren diese Einpeitscher-Events nach einem ähnlichen Muster. Da saßen auch hunderte von Vertrieblern oder tausende vielleicht sogar, die Hallen waren zumindest ziemlich groß. Und diese, diese Rituale und dieses Einschwören auf ein bestimmtes gemeinsames Ziel, das war immer eigentlich gleich. Aber ich habe den großen Unterschied schon genannt. Es war eigentlich früher immer auf den Bereich Vertrieb beschränkt. Das heißt, man wusste, dass Versicherungskonzerne zum Beispiel in großen Teilen so funktionieren, wenn sie sehr erfolgreich sind zum Beispiel. Das wusste man. Man wusste, dass bestimmte Vertriebsstrukturen so aufgebaut sind, dass sie genau nach diesen Mustern funktionieren. Und es war halt Vertrieb. Vertrieb plus Motivation. Das war das, was in dieser alten Welt eigentlich so das ausgemacht hat. Und da konnte man immer sagen, okay, wenn ich mich nicht auf dieses Feld einlasse, dann ist es ja eigentlich so eine Bubble, die neben mir irgendwie wegschwimmt. Weil okay, wenn ich jetzt mal was mit Versicherung zu tun habe oder mit Geldanlage zu tun habe und da diese Vertriebsmenschen da drin sind, okay, dann wusste ich, okay, da kann mir das passieren, dass die... Diese Hebel äh, der, des Mitreißens, und das machen Sie ja mit Ihren Kunden auch, das ist ja nicht beschränkt auf die Vertriebler, sondern das probieren Sie ja mit den Kunden genauso zu machen, erfolgreich auch in vielen Bereichen, ähm, ja, denn dann musste ich mich damit auseinandersetzen. Jetzt ist es aber so, und das ist der neue Switch, dass diese Leute aus dem Vertrieb, aus dem aus dem Motivationssektor, aus ähm, vielen anderen Bereichen das Feld Marketing für sich entdeckt haben. Und auch viele andere Felder für sich entdeckt haben, also Marketing, gerade Offline-Marketing durch Events und dadurch ist das Feld viel, viel größer geworden. Die Menschen tun jetzt so oder können teilweise auch den Beweis antreten, dass sie in dem Feld Online-Marketing erfolgreich agiert haben über ihre Marke des Personal Brandings und damit formen sie eigene Produkte im Online-Marketing, im Offline-Marketing und benutzen dieselben Hebel, die sie da benutzt haben, um die Massen zu akquirieren. Und da kommt, glaube ich, ein ganz anderes, also da wird die Sache für uns auch im Marketing erstmal ein bisschen anders, vielleicht gefährlich. Ich weiß noch gar nicht, ob es gefährlich ist, aber es wird anders, weil davon eben bestimmte Felder betroffen sind. Da geht es jetzt um Werte grundsätzlich im Online-Marketing. Da geht es aber auch um, um Mitarbeiter zum Beispiel. Und das ist so das Hauptproblem, was ich jetzt so sehe, dass ich ähm, ja sehr viele Leute, sehr viele junge Menschen sehe, der neuen Generation, die halt eher in, diese, in diesen Bereich abglibbern, als in die Welt des, ja, des Seriösen. Wobei über dieses Wertesystem des Seriösen, wie wir Marketing machen, ähm, da kann man sich sicherlich auch drüber streiten, komme ich vielleicht auch ähm, in der Folge nochmal zu. Also ich will nochmal zurückkommen. Also ich war auf diesem Entrepreneurs Summit, also auf dieser Entrepreneur University. Und ich wusste, dass da ja sehr viele Leute sprechen aus diesem Universum. Und ich wollte mir das einfach mal geben, wie ähm, diese Menschen da, ja, wie das funktioniert, dieses ganze System. Und war natürlich überrascht darüber, wie es auch nicht nur eine Verschmelzung von der Vertriebswelt, die ich eben erläutert habe, mit der Online-Marketing-Welt, ähm, äh, wie das passiert, sondern dass eben auch bestimmte Promis, die eigentlich in einer anderen Welt irgendwie zu Hause waren, in einer Wertewelt der Entrepreneure und der Gründer, der Start-up-Leute, wobei ihr merkt schon, ich muss auch schon schmunzeln, weil du kannst das gar nicht mehr auseinanderhalten. Es ist wirklich so krass. Und ich habe in das Programm reingeguckt für den ersten Tag und da saß als erster Keynote-Speaker Ralf Dümmel. Ralf Dümmel steht jetzt für mich wirklich für jemand, der es von unten nach oben geschafft hat, äh, zu einem Unternehmen, was 250 Millionen Umsatz im Jahr macht, der in der Höhle der Löwen unterwegs ist und der eigentlich für mich authentisch seine Geschichte rüberbringt und der eigentlich für die Startup-Welt was mit seinem Wertesystem verbinden will. Dem unterstelle ich überhaupt nichts Böses. Aber der sitzt da vor 6000 jungen, jungen, sehr, sehr jungen Menschen, also 25 plus minus drei Jahre und ist fasziniert davon, wie viele junge Menschen sich mit Gründung, mit Startup und Entrepreneur-Dasein beschäftigen und er rafft gar nicht, das ist aber auch nicht sein Problem, sondern eher genau das Problem, was ich hier beschreiben will, dass es keiner aktuell den Bock hat, sich diesem Thema so anzunehmen und zu erkennen, wo da diese Felder zusammenlaufen. Und er rafft nicht, dass das Leute sind, die keine Gründer sind, sondern das sind Menschen, die da sitzen, die durch ein System von Schule gegangen sind, was die Menschen entlässt in völliger Ratlosigkeit und Hilflosigkeit, wo sie nicht wissen, welchen Platz sie in dieser Welt, in diesem System einnehmen wollen, wo sie eine Fantasie haben von eigene Werte generieren, von eine Fantasie haben von Selbstständigkeit, von viel Geld verdienen, was ihnen in den System eben eingebläut wird. Also nicht im Schulsystem, sondern in dem System von schnell und hektisch reich werden. Ähm, das, ja, da ist nur so eine, so eine Gier da. selbstständig und zwanglos und ähm, und Geld zu verdienen irgendwie, also eigentlich ist es ein Vakuum, was da stattfindet. Und jetzt kommen Leute irgendwie an den Start, die dieses Vakuum einfach füllen. Das ist so jemand wie der Thaddeus, das ist so jemand wie der Tom Platzer oder irgendein anderer Typ, der in diesem Bereich unterwegs ist. Und der lockt diese Menschen mit einer Fantasie von, alle könnten selbstständig werden und alle könnten was erreichen, wenn sie nur so motiviert sind wie diese Typen, die da vorne stehen. Und ich glaube, wenn wenn man die Werte von Ralf Dümmel anzapfen würde und er verstehen würde, was da passiert, dann wäre er nicht dahin gegangen. Da wäre auch Frank Thelen da nicht hingegangen und da wären auch manch andere Leute da nicht hingegangen, die, glaube ich, in einer anderen Denkwelt zu Hause sind. Denke ich. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es denen auch bewusst. Bei Frank Thelen bin ich mir nicht hundertprozentig... Äh, bewusst darüber, ob er das nicht trennen kann. Vielleicht macht er diesen Zusammenschluss ganz bewusst. Aber Ralf Dümmel, glaube ich, ist eine echt ehrliche Haut. Und der wusste einfach gar nicht, was da passiert. Und das ist ein, ein Problem. Ähm, dass diese Welten halt zusammenkommen und die Leute, die aus dieser Motivationsbubble kommen, halt genau wissen, welche Rezeptoren sie spielen müssen, um Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Und wie funktioniert das? Im Großen und Ganzen sind da ein paar einfache menschliche Reaktionsmuster, die das Ganze zusammenbringen. Das ist in erster Linie Führung. Also Menschen, die orientierungslos sind, suchen nach Führung. Die suchen nach Halt, die suchen nach sozialem Gefüge. Und das können jetzt solche Leute sein. Das können aber auch rechte Gruppen sein, Nazis sein, linke Gruppen sein. Das kann Scientology sein, das kann irgendwas sein was dir in einer Phase, in der du orientierungslos bist, dann Halt gibt und eine Richtung gibt, die dir das System nicht vorgibt. Und es ist so, dass die Kinder, auch die jungen Leute, aus, den, aus dem Bildungssystem entlassen werden und keine Ahnung haben. Sie haben Theorie, aber sie wissen nicht, was sie in der Welt erwartet. Und sie haben auch keine Perspektive, weil alle Leute ihnen immer sagen, du kannst alles werden. In der heutigen Welt kannst du alles werden. Wenn du aber nie gelernt hast, was alles ist, dann ist das einfach nur ein Brei, ein Kloß, der einfach vor dir steht und du weißt gar nicht, was du damit machen sollst. Also suchst du Leute, die dir dann diesen Halt und diese Orientierung geben. Und je nachdem, wo du denn landest, und das liegt ja an deinem sozialen Umfeld, an dem, was du konsumierst, landest du vielleicht auch in dieser Bubble. Und das ist halt extremst schwierig. Ja, also ich war da und habe mir das angehört und... Nee, wir fangen mal anders an. Ich war da und bin reingekommen und war erstmal begeistert davon, wie viele Menschen da waren. Und das war jetzt eine Begeisterung eher als Veranstalter, weil ich weiß, wie schwierig das ist, so eine Hallen voll zu bekommen. Und ich hinterfrage dann ja auch so ein bisschen immer wie sind jetzt so, ja, wie ist das Pricing in diesen Bereichen? Warum sind da so viele Menschen, gerade junge Menschen, die sich eigentlich so hohe Ticketpreise gar nicht leisten können? Und dann gucke ich mal in dieses Preissystem rein und dann ist es so, dass ich in einer Phase gekauft habe, wo ich, glaube, 149 Euro gezahlt habe für ein Ticket, was eigentlich mal 2,99 kosten sollte, wo ich aber im Nachhinein erfahren habe, dass die meisten Tickets, also über 60% Prozent der Tickets, kostenfrei rausgegangen sind oder für Ticketpreise bei im Schnitt 49 Euro. Es gab aber auch noch so VIP-Tickets, wo du noch ein paar Speaker treffen konntest oder wo du auch das System supporten konntest, die 8,99 gekostet haben oder 819 Euro gekostet haben mit entsprechenden Early-Bird-Preisen. Also das System ist... Einfach so anscheinend, dass die Leute mit einem niedrigen Preis oder mit gar keinem Preis die Leute in dieses System reinlocken. Und wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich ganz schnell bei Feldern wie Google, bei Feldern wie Facebook, bei allen großen Playern, die halt für Nottingham Forest die Leute in ihr System locken und den Cash eigentlich woanders auslösen. Und nichts anderes machen ja diese schnelle und hektisch Reichungs. Die locken die Leute erstmal kostenfrei in das System. Dann gibt es die Stufe, also das nennt man ja so Funnel-Marketing, Funnel-Aufbau, dass man äh, die Leute reinlockt mit wenig Aufwand, mit keinen Kosten. Dann, wenn du ein Folgeprodukt haben willst, um ein bisschen tiefer in das Thema reinzukommen, dann ein günstiges Produkt abzugeben, meinetwegen für 9,99 Euro, wo die Leute, die jetzt die Werbung schalten, einfach nur eine Conversion-Rate haben müssen, dass sie mit den 9,99 Euro ihre Werbung finanzieren und dann über bestimmte andere Funnels zu ihren Hauptprodukten die Leute leiten, die interessiert sind, die dann Produkte wie Coachings oder wie Videokurse etc. pp kaufen äh, zu Preisen von 3,99 Euro oder Personal Coaching äh, für 5.000 Euro oder nach oben sind ja da keine Grenzen gesetzt. Und als ich das gesehen habe, dass dieses System der Events, auch der großen Events, halt eigentlich genauso läuft, da ist bei mir so ein bisschen, ja, also, ja, da ist Verständnis entstanden. Und da ist, also das Verständnis muss nicht dazu führen, dass ich meine Events in Zukunft ähm, kostenfrei mache, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass da ein großer Hebel liegt, um die, das, das Wertesystem irgendwie anders zu verpacken, indem man dem auch einen gewissen Preis, einen gewissen Wert gegenüberstellt. Ähm, ich glaube, dass da eine große Grenze ist, aber es geht ja darum, das System zu verstehen. Und das System ist eben, ich lock die Leute für umso rein und vor allen Dingen diese jungen Menschen, die ja in die Industrie reinkommen und die die Arbeitskräfte von morgen sind. Die sind die Gründer von morgen, ja, da sind auch vielleicht ein paar Entrepreneure mit bei, ein paar Start-up-Leute mit bei, aber das sind vielleicht ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent, lass es fünf Prozent sein. Und der Rest sind alles Menschen, die es nicht schaffen werden. Das zeigt einfach auch die Historie und es ist aber nicht verloren, sondern es sind alles Menschen, die in dem System trotzdem Arbeitskräfte sein können. Und jetzt könnt ihr euch einfach mal die Frage stellen, wenn es so Veranstaltungen gibt wie die Campix oder die SMX oder auch den SEO Day, meinetwegen ja, das sind Spezialevents, aber da sind jetzt so Rennen 700 bis 1500 Figuren rum. Die zahlen viel Geld dafür. Ja, da kann man sagen, okay, das ist das Wertesystem, was jetzt aktuell am Start ist, ähm, wo man sich auch über Preise noch schützen kann und dieses Wertesystem erhalten kann. Die nächste Generation von Marketern, die jetzt eingestellt werden, sind aber die Leute, die jetzt mit 25 meinetwegen von den Universitäten kommen oder die mit 25 auch äh, die Reife haben, um zu sagen, okay, ich will was im Leben erreichen. Und äh, das muss jetzt nicht Selbstständigkeit sein, das kann aber eben auch, eine Anstellung sein. Und wenn diese 25, diese 25, 6.000 Menschen da sitzen und das sind ja nur kleine Beispiele dafür, für Eventgrößen, die ja unvorstellbar sind, die die da gerade erzeugen mit ihren Offline-Events, dann stelle ich mir einfach die Frage, wo rennen die denn hinterher? Also wenn die dasselbe System, was sie da erfolgreich bei den jungen Menschen ansetzen, dazu benutzen, um selbst Mitarbeiter zu akquirieren, dann stelle ich das da jetzt mal meiner Agentur gegenüber oder auch vielen anderen Agenturen im Online-Marketing gegenüber, und dann ist es scheißegal, ob du einen Kicker in deinem Unternehmen hast oder ob du eine Obst-Flatrate hast oder eine Kaffee-Flatrate. Die locken einfach mit dieser massiven Motivation und mit dieser Begeisterung und mit diesem Einpeitschen, dass es relativ klar ist, wo zumindest die Menschen im ersten Sprung hingehen. Dass vielleicht sie irgendwann die Reife haben und verstehen, dass diese Systeme halt nicht so funktionieren, wie es ihnen suggestiert wird. Das Mag ja sein, aber erstmal sind sie weg vom Markt. Und wenn das fünf Jahre dauert, dann sind Leute erstmal fünf Jahre in einem falschen System drin. Und das sind die Leute, die uns im werteabhängigen Marketing halt fehlen. Und das ist in sich ein Riesenproblem. Und das sollte man, glaube ich, zumindest mal benennen. Ich, ich weiß gar nicht, wo da die Lösung ist, weil dann könnte man natürlich sagen, okay, wenn die dann wieder merken, dass da irgendwie nichts passiert, dann kommen die wieder zurück, haben eine gewisse Vorbildung im Marketing. Aber das Schlimme ist ja, da passiert ja was. Weil die Leute sind ja gerade, wenn ich jetzt das Thema Online-Marketing nehme und jetzt Chris Christelius nehme zum Beispiel, der ist ja nicht unerfolgreich in, in Facebook-Marketing, sondern der hat richtig Ahnung. Das ist ja das Schlimme. Und du sitzt auch da in diesen ganzen Sessions und hörst die Leute an und die sagen ja nicht, die lügen ja nicht. Sondern die benutzen dieselben Worte, die ich auch benutze. Mit demselben Werteraster. Also das ist komisch, du benutzt dieselben Werteraster. muss ich zurücknehmen. Das Werteraster dahinter ist ein anderes, aber sie benutzen dieselben Worte. Ich glaube, so kann ich es irgendwie titulieren. weil das, Es ist skurril. Wenn, wenn ich dem Chris Steljes zuhöre, dann basiert sein ganzes System auf, einem, auf einer anderen Abhängigkeit. Aber der Werdegang vom Fließbandarbeiter zum erfolgreichen... Investor, Buchautor und Seriengründer. Das sind ja so die drei Skills, die die immer nach vorne hängen. Also du wirst ja kein erfolgreicher Mensch in der Welt, wenn du nicht äh, Gründer bist, wenn du nicht vom Fließbandarbeiter zum Millionär geworden bist, wenn du nicht mit Lamborghini fährst, wenn du nicht in Anzug trägst, wenn du ähm, nicht Seriengründer bist, wenn du, ähm, also du musst bestimmte Faktoren eben wirklich haben. Buch, Buchautor, das fehlt mir noch. Ich glaube, Buch ist ganz, ganz wichtig. Du, du musst ein Buch geschrieben haben, sonst wirst du gar nichts in dieser Welt. Und da ist auch wieder ein Fünkchen Wahrheit dran, weil die Leute diesem Thema auch wirklich so gnadenlos hinterherrennen. Sie rennen diesem Thema Anzug so gnadenlos hinterher oder Styling, ähm, Lebensart von Lamborghini, Rolex etc. pp. Sie rennen diesen Buch, also alle dieser ganzen Oberflächlichkeit rennen sie so massiv hinterher. Und das ist ein, muss ich immer wieder sagen, ein Problem. Aber vielleicht ist es auch nur für mich ein Problem, weil ich ein alter, weißer Mann bin, irgendwie der auch nicht verstanden hat, dass das das neue Rock'n'Roll ist. Und ähm, wenn ich dann zwei Generationen zurückgucke, dann haben meine Eltern vielleicht oder die Eltern meiner Eltern auch das schon zu der nächsten Generation gesagt. So what? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es kein gesundes Wertesystem ist und ich bin schon relativ offen für den Bereich. Ähm, aber ich muss mich damit auseinandersetzen, weil das ist das, was da draußen entsteht. Okay, ähm, was habe ich hier noch auf meiner Liste? Ich probiere ein bisschen die Tuchfühlung zu wahren. Ähm, die Reaktion der Leute in der Bubble hatte ich schon erklärt. Kleider machen Leute habe ich ein bisschen auch schon erklärt. Ich hatte in der letzten Woche ja so ein paar provokante Facebook-Nachrichten rausgehauen, wo es gerade um das Thema Kleidung ging und wo man auch gemerkt hat, wie die Leute sich daran reiben an dem Thema. Ich weiß, dass das schwierig ist. Und da ist auch wieder so die Sache, wenn ich da über dieses Event laufe und junge Leute sehe, die vielleicht 23 sind, eingezwängt in in teure ähm, in teure Anzüge mit Hochglanzschuhen, die Haare gegelt und da auf dicke Hose machen, dann kommt mir einfach der kotze Kübel hoch. Da, da kann nichts hinter sein, weil die Leute einfach so verdammt jung sind und einfach nicht so viel Lebenserfahrung Erfahrung haben können, um jetzt als Coach durch die Welt zu rennen. Das kann gar nicht sein und das will ich auch nicht zulassen. Da kommt mir echt, da krempeln sich mir die Fußnägel hoch. Aber dennoch hat es in meiner Welt, der 50-Jährige, eine Wirkung, einen Anzug zu tragen, hochgestylt zu sein, erfolgreiche äh, Illusionen zu schaffen. Und es wird in der Welt, und da muss ich ja aufpassen als alter weißer Mann, wird in der Welt der Leute, die 25 sind oder noch jünger sind, eben auch eine entsprechende Wirkung haben. Dieses von, hey, der sieht ja adrett aus, der kann sich diesen Anzug leisten, den ich mir nicht leisten kann. Der scheint in Autos zu fahren, die ich mir nicht leisten kann. Was macht der, was ich nicht aktuell kann. Das, der, der Hebel ist ja derselbe. Und deswegen ist es ja so ein riesen Trugschluss, dass man sagt, ey, äh, mir krempeln sich die Fußnägel hoch. Aber dennoch muss ich ja aufpassen, dass ich mich diesem Thema öffne, weil die Hebel einfach immer funktionieren und auch in jeder Kohorte von Altersgruppe auch funktionieren. Und das kann ich euch auch nur raten, dass ihr da den Kopf oben haltet. Und eins würde ich noch dazu sagen, natürlich bin ich jemand, der gerne im Hoodie rumläuft und der gerne auch lockerer rumläuft und ähm, einfach authentisch ist. Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, authentisch zu sein, ist der schwierigste Weg. Du musst eine viel höhere Hürde kriegen, um mit authentischem Auftreten auch optisch eine Akzeptanz bei den Leuten zu bekommen, die den ersten Kontakt haben. Das ist einfach so. Und da kann ich jetzt sagen, ja, ich kann ja die ganze Zeit locker sein und wenn du einen gewissen Erfolg hast, einen unternehmerischen Erfolg hast, dann glaube ich, ist es auch die Spitze des Eisberges, dass du sagen kannst, du kannst leger gekleidet sein und trotzdem hast du die Autorität und auch den, den Expertenstatus, dass die Leute dir Erfolg abnehmen. Ich glaube, dann hast du es erst geschafft und das hat jetzt nicht mit lockerer Kleidung zu tun, sondern dass du dir eigentlich aussuchen kannst, in welcher Kleidung du rumrennst und nicht gezwungenermaßen, weil du Erfolg sogar, also, äh, also weil du die Illusion und von Erfolg schaffen willst, sondern weil du wirklich erfolgreich bist. Ich glaube, das ist wirklich ein cooler Move. Alles andere ist irgendwie gekünstelt. Also zum Thema Kleidung, ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema. Da, vielleicht, da muss ich nochmal einen Spezialpodcast zu machen. Ich glaube, zu diesen ganzen Themenfeldern, die da mit involviert sind, muss ich mir auch mal Leute in die Sendung holen, mit denen ich darüber pro und Contra diskutieren kann, weil es einfach kein oben und unten gibt. Es gibt kein schwarz und weiß. Und wenn ich jetzt einfach mir angucke, was vielleicht in Amerika los ist, ich, ich glaube, diese Gesellschaft funktioniert schon immer so. Die von Oberflächlichkeit, von, von äh, Vertriebstypen, die jetzt natürlich das Online-Marketing für sich entdeckt haben. Äh, das ist, glaube ich, nur auch in Deutschland so ganz negativ getriggert, weil wir eben durch unsere Geschichte auch ein anderes Verhältnis haben zu dieser Abhängigkeit zu Leitfiguren. Dabei war es immer in der Geschichte schon so und ich glaube, Menschen werden es auch nie anders sein. Menschen wollen persönliche Freiheit, sie wollen aber Orientierung und eine, und eine, eine Richtung haben ähm, und es bedarf immer Leute, die diese Richtung auch vorgeben, also diese wirklichen Leader. Und das hat eben viel mit Empathie zu tun, mit Auftreten, mit äh, ja, selbstbewussten Auftreten, mit, äh, mit der Scheinwelt aber auch. Und diese Scheinwelt, die da aufgebaut wird, die ist ja eigentlich ganz cool und ich will damit auch ein bisschen spielen. Also in der Zukunft wird euch ein Format erwarten wo ich genau mit diesem Teil spiele, um mich kritisch damit auseinanderzusetzen. Weil Was ich nicht will, ich will euch nicht loslassen. Wenn ihr mich in diese Ecke von schnell und hektisch reich schubsen wollt, macht's bitte. Ist mir scheißegal. Ich will mich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen, um meinen eigenen Weg in erster Linie zu finden, aber vielleicht auch ein paar Leute zu finden, die mein Werteraster teilen, die aber ihr Werteraster nicht aufgeben, indem sie einfach sagen ich ziehe mich zurück und äh, scheißegal, ich, ich stehe selbst für meine eigenen Werte ein, sondern die auch daran arbeiten, ein werteres System äh, nach vorne zu tragen. Und damit kann man ja dieselben Hebel benutzen, die, die diese ähm, äh, Network-Marketer auch benutzen, nur eben für die Werte, die wir benutzen. Ähm, wobei das eben auch schwierig ist. Ich lerne jemanden kennen, der sagt, er hat dieselben Werte wie ich und in Wirklichkeit hat er gar nicht dieselben Werte wie ich. Ich glaube, Werte zu beurteilen, ist gar nicht so einfach, weil sie wie ein Stück Kernseife sind. Die können sich ja auch ständig verändern. Deswegen, es ist sehr, sehr schwer. So, ähm, Thema Eintrittspreise haben wir gemacht. Thema Menschenmenge haben wir gemacht. Ähm, wie haben die sich zusammengesetzt, die Menschen? Das war noch eine Sache, die habe ich, so, äh, hab ich mich immer so umgeguckt und habe gedacht, okay, was sind das hier für Menschen? Und ich hatte so das Gefühl, von dem wir die geredet haben, sind das schon sehr viele Abiturienten, Studenten, aber auch, und äh, ja, da, da setze ich mich jetzt einfach mal der Gefahr aus, dass ich jetzt wieder in der Ecke gestellt werde, auch sehr viele Menschen, die zumindest einen Migrationshintergrund haben. Was auch wieder für eine Orientierungslosigkeit vielleicht spricht, aber auch, ja, auch diesen diesem Verlangen, irgendwie was im Leben zu erreichen. Und das ist, wie gesagt, überhaupt gar nicht negativ. Aber ich glaube, dass die dass es eben neben diesen ziellos agierenden Studenten und Abiturienten und Schülern eben auch diese Menschengruppe von Leuten gibt, die auch so sozial vielleicht das Gefühl haben, im Abseits zu stellen, von der Gesellschaft nicht mitgenommen zu sein, dass auch die nach einer Lösung für sich suchen in Form von Anerkennung, in Form von finanzieller Unabhängigkeit. Und da sind bestimmte Gruppen vielleicht auch natürlich, ich will nicht sagen anfälliger, aber die die treibt es da mehr rein. Und das konnte man, glaube ich, schon sehen. Und das hat überhaupt nichts jetzt mit rechter Ecke zu tun, sondern ich glaube, das ist einfach ein Fakt gewesen. Und ich glaube, das lässt sich sozial auch begründen. Und ähm, da ist ja dann eher die Frage, warum driften die denn da ab? Und ich finde es ja eigentlich aber auch cool, dass sie denn, also bevor die Drogen verkaufen, sollen die lieber... Äh, Multilevel-Marketing machen. Das ist mir dann in der Relation auch wieder scheißegal, weil auch Drogenverkauf ist ja oftmals auch Perspektivlosigkeit und einfach, ich komme in so einen Container rein, wo Leute mir einfach Geborgenheit geben, wo ich Teil eines Systems bin und auch noch Geld verdiene. Also wenn du die Sachen mal einfach realistisch vergleichst, dann sind diese ganzen Systeme alle, alle relativ identisch. Auch wenn ich jetzt weiß ich nicht, bei, bei der Deutschen Bank anfange und jetzt mir da auch ein großer Verdienst, die große Verdienstwurst vor die Nase gehalten wird, dann bin ich ja auch Teil eines sozialen Systems, dann bin ich auch Teil eines Wertesystems, was eben über Bezahlung läuft in erster Regel. Und wenn du die ganzen Sachen einfach mal runterbrichst, dann sind die Rezeptoren oftmals halt dieselben. Ja, ich habe mich darüber ausgetauscht, wie ähm, die Menschen vom, oder äh, artikuliert, wie die Menschen... Die jungen Menschen vom Arbeitsmarkt verschwinden werden. Ähm, was habe ich hier noch? Achso, ich habe hier so ein, noch so ein Thema vom. Also ich gehe noch mal auf das Event ein. Also, ich muss mal das trennen. Das eine ist dieses Interne, wie die Menschen da reingelockt werden. Und auf der anderen Seite gibt es ja meine Perspektive als Veranstalter auf so ein Event. Und jetzt erstmal, der Veranstalter, der Robin heißt da, glaube ich, der ist gefühlte 25, 27 Jahre alt. Und der hat das Ding aus dem Boden gestampft. Und das ist wirklich, also da sind wirklich Leute, die die haben auch wirklich was drauf. Und den Robin würde ich jetzt einfach mal, egal welche Hebel er benutzt und aus welchem Universum er kommt, so ein Event zu wuppen, das ist schon ganz geil. Und das muss ich einfach nahtlos, also neidlos anerkennen. Das, was er da gemacht hat, auch in Vorleistung gemacht hat, das kostet ja alles auch Geld, so eine Riesen-Location anzumieten. Das, was er auf der Bühne gemacht hat, das, was er in Show, in Richtung Sound, in Richtung ähm, Acts gemacht hat, das ist alles schon richtig, richtig geil gewesen. Und, und das ist ganz wichtig, wenn ich mich an diesem Event langhange. Ein Thema habe ich noch gar nicht beackert. Also diese Welt, wie die zusammenprallen, nämlich diese Vertriebswelt, diese Marketingwelt und diese ähm, Motivationswelt, also alle diese schnelle und hektisch Reichparameter, die ja so ein schlechtes Wertesystem haben sollen. Wenn ich in, also es gab einmal diesen Konferenzbereich und es gab einen Expo-Bereich, der auch relativ groß war. Und da war auch sehr, sehr interessant zu beobachten, dass da neben einem Thaddeus Koroma eben auch eine Procter Gamble-Stand, eine deutsche Vermögens- irgendwas, also seriöse Firmen, die ich so zumindest als seriös eingestuft habe, das Land Hessen mit einem großen Stand dabei war. Also ganz normale Firmen, die neben diesen Multilevel vertriebssystem Motivationssystem eben gestanden haben. Und das war für mich das klare Zeichen, dass es die Welten gar nicht mehr zu trennen gibt. Das heißt, was ist jetzt eigentlich die Schlussfolgerung? Ist es so, dass ich mich jetzt trennen muss und mein Wertesystem abkapseln muss von dem oder muss ich mich auf diese Welt einlassen, weil sie einfach Teil des Systems ist, so oberflächlich wie es auch sein mag, ist vielleicht das Wertesystem, was ich habe, gar nicht das richtige Wertesystem, weil es einfach bei Wert vielleicht ganz woanders entsteht als da, wo ich es denke. Ich glaube, das ist mittlerweile echt schwierig und ich habe ja zu Anfang schon gesagt, ich habe keine Lösung dafür meine Lösung ist, das Thema nicht kategorisch zu verweigern, wie es da draußen viele Leute tun, denen ich das auch zum Vorwurf mache, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, sondern, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze, um meinen Weg in dieser neuen Welt zu finden. Und Ich habe gestern mal, das könnt ihr auch gerne mal machen, ich bin so ein fest und flauschig Hörer und da haben Olli Schulz und Jan Böhmermann dieses äh, About You Award Event auseinandergenommen, ähm, weil sie gesagt haben, das ist an Oberflächlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ich habe es mir in YouTube mal angeguckt, die erste halbe Stunde, und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich schrecklich. schrecklich. Also es ist wieder so, wenn ich das an meinen Fußnägeln festmache, dann haben die sich wieder hochgekrempelt. Guckt euch das mal an, vielleicht haltet ihr das bis zum Ende durch. Das ist, also wir müssen uns nicht über Multilevel-Marketing nur unterhalten, sondern guckt ihr mal die ganze Instagram-Welt an. Die, diese mickey welt von Glamour, diese mickey welt von YouTube, das ist das Wertesystem, was bei den jungen Leuten entsteht. Und das jetzt noch zusammengebracht mit Multilevel-Marketing, Network-Marketing, da entsteht was, was Reichweiten hat, die kannst du nicht leugnen. Das hat Reichweiten und Durchschlagskraft, die immens ist. Und das, du kannst es nicht verweigern. Du kannst nur mit diesem System agieren, weil das das sind die jungen Leute, die auf den Markt kommen. Und den musst du irgendwie auch also mit denen musst du ja irgendwie umgehen, sonst bist du irgendwie ein wirklich ein alter weißer Mann, der irgendwann dasteht und den Knall nicht gehört hat und das will ich persönlich nicht und da will ich aber auch nicht, dass wir gesellschaftlich dahin driften, wenn wir da nur irgendwie daraus erkennen, wo wir Werte, die wirklich wichtig sind, wie Familie, wie soziale Bindung, wie was Gutes tun für andere, was die auch teilweise machen, die die. Claimen sich ja dieses, ey, wir gehen jetzt hier nach Äthiopien und äh, bohren Wasserbrunnen für das Geld, was wir verdient haben. Das machen die alles und das machen die auch grandios. Ähm, aber wenn diese Werte hochgehalten werden, dass wir dann diese Werte fördern und dann eben da Spreu von Weizen trennen, um eben auch zu gucken, ja, sind es jetzt nur Systeme, wo jetzt äh, Wasserbrunnen gebohrt werden und da gespendet wird, um ein gutes Bild zu erzeugen. Und in Wirklichkeit haben die Leute dann kein Wasser mehr, weil große Konzerne dieses Wasser dann in, äh, in ihre Kapitalsysteme reinpumpen und die Menschen da selbst nichts mehr haben. Äh, nach außen dieser Schein entsteht, als würden sie was Gutes tun und in Wirklichkeit nichts Gutes entsteht. Das zu trennen und irgendwie zu recherchieren und das anzuprangern, ich glaube, das kann nur unser Job sein. Und ich hoffe, dass ich mich da in der Richtung positionieren kann, als jemand, der beide Welten kennt, beurteilen kann und dann erst seinen Wertestempel darauf setzt, um zu gucken, wie kann ich denn diese Werte erreichen. Ähm ich hatte einfach, als ich das hier so durchgegangen bin, mal die Vision, dass wir vielleicht irgendwie mal ein lockeres Treffen dazu machen, um dieses Thema zu diskutieren. Ich glaube, dass es spannend sein kann, auch für Marketer, um diese Hebel zu verstehen. Schreibt mir doch einfach mal persönlich oder in den Kommentaren, ob ihr Bock hättet, einfach mal ein klitzekleines Treffen zu machen, vielleicht von 20 Leuten, würde ich jetzt mal so behaupten, vielleicht auch mehr. Schreibt mir einfach die Resonanz, wo wir uns mit diesem System einfach mal auseinandersetzen, die Sachen beleuchten und mal gemeinsam gucken, wie man sich da in diesem System auch aus der Blickperspektive Marketing orientieren kann. So, das, äh, war, da war jetzt gar kein Fazit dahinter. Ich habe auch gar kein Fazit. Ich habe ja schon seit Jahren gesagt, dass ich bestimmte Sachen einsetzen will, um meine eigenen Ziele auch im punkto werte -Raster zu verfolgen. Meine, mein Wort war dazu mal Populismus abgeleitet an dem, was ähm, der Donald Trump da macht. Also populistische Sachen funktionieren ja. Und Populismus ist ja auch in Teilen so oberflächlich, dass es sich sehr stark matcht zu dem, was ich jetzt gerade hier erzählt habe. Und deswegen ist mein Weg, dass ich einfach dieses, diesen Populismus und diese Oberflächlichkeit und alle Hebel, die es da draußen gibt, um an Menschen zu kommen, um auch an Menschenmassen zu kommen, dass, ähm, dass ich die nutzen will, um meine Ziele zu erreichen. Und da sind auch ein paar Werteziele äh, mit bei. Aber natürlich und so ehrlich bin ich auch, auch persönliche Ziele mit bei. Ähm, vielleicht muss man sich nochmal gegenüberstellen. Äh, hatte ich vorhin, glaube ich, als Zahl gar nicht so gesagt. 1.500 Menschen äh, bei der SMX, 6.000 Menschen da. Das auf 10 Jahre hochgerechnet mit derselben Performance und die Leute im ähm, auf der dunklen Seite sind viel, viel gieriger als die Leute, die bei der SMX zum Beispiel rumsitzen. Ähm, da glaube ich, da kommt eine ziemliche Welle auf uns zu und wir müssen da vorbereitet sein, um uns abzuschirmen. Und ich muss es nochmal noch mal oben weiter äh, erklären, ähm, weil ich glaube, dass da ein großes Problem hängt, wie unsere Gesellschaft sich grundsätzlich entwickelt. Also wir haben ja aktuell einen riesen Move weg von Produkten hin zu Dienstleistungen. Und gerade in den Großstädten beien sich die Angebote an Dienstleistungen immens. Da entstehen die meisten Arbeitsplätze nicht so sehr, indem wir so innovative Produkte haben. Die haben wir immer weniger. Das ist ja das, was der Frank Thiel noch immer sagt, dass wir einfach Player werden müssen weltweit für coole Produkte. Noch leben wir von den Wertschöpfungsketten und von den Ausbildungsständen der Vergangenheit. Also wir können schon eine Menge, auch eine Menge Sachen, die weltweit für Leute interessant sind, aber die Chinesen, die Amis und die Inder, die pennen alle nicht und auch die Osteuropäer, die pennen alle wirklich nicht. Und wenn ich das jetzt einfach mal 30 Jahre nach vorne spule, dann werden wir immer mehr zu einer Gesellschaft von Dienstleistern, also Leute, die eigentlich nur noch sagen, wo es lang gehen müsste. Wenn wir jetzt eine Gesellschaft bleiben würden, die Produkte erzeugt, dann, glaube ich, hätte dieser ganze Markt von Motivation etc. pp., also wovon ich jetzt kritisch drüber gesprochen habe, nicht so sehr die Chance. Aber jetzt fasst ihr mal an die eigene Nase, guckt ihr mal die Vision für Deutschland an oder für Europa an in den nächsten 30 Jahren. Ich persönlich tippe eher auf Dienstleistungsfokus. Und wenn es so ist, dass Dienstleistung gewinnt, dann ist der Bereich der, der mitgewinnen wird. Und dann dreht sich das ganze Schiff nochmal. Okay, das wollte ich jetzt als Perspektive nochmal einbringen. Dann habe ich ein paar Fragen noch, die, die mich erreicht haben im Zuge von Facebook zu dem Thema. Und da hat der, der geschätzte Kollege Mürek, <lacht> da will ich nur, du wirst es ja vielleicht sicherlich hören, du hast es übertrieben, das will ich nur mal sagen. Also Achtet ein bisschen darauf, was ihr da draußen macht. Ich bin bestimmt tolerant, aber wenn es irgendwann zu sehr nervt, ist es auch anstrengend. Und dann belastet das meinen mein Lebensalltag und dann will ich mich damit auch nicht mehr umgeben. Äh, ich will aber trotzdem auf deine Frage eingehen, ähm, weil ich werde nicht alles bedingungslos rausschmeißen, was auch du schreibst oder andere schreiben. Aber die Sachen, die mich immer wieder nerven und immer wieder nach demselben Schema laufen, die werde ich auch einfach löschen. Da bin ich halt totalitär. Mir scheißegal. Aber der Gemühe hatte die Frage gestellt, werde ich jetzt persönlich zum sur -Menschen? Nein, weit gefehlt. Die Frage ist, wo ist die Definition? Das haben auch einige gefragt, wo ist denn da die Grenze? Es gibt gar keine Grenze. Die Felder sind einfach so überlappend. Und das hat sich auch daran gezeigt wieder, dass der ähm, Ralf Dümmel da gesessen hat ähm, und äh, der Frank Thelen da gesessen hat und einfach so die Welten miteinander verschmolzen sind. Auch Microsoft da war mit einer Keynote. Das alles vermischt sich miteinander. Die Startup-Welt, die die ja auch eine riesengroße Bubble ist. Da habe ich heute wieder im Manager-Magazin zwei Artikel gelesen, wo auch wieder Welten aufgebaut worden sind, nach den eigentlich populistischen selben Schematas, wie sie auch diese Welt benutzt, bei schnell und hektisch reich, wo aber ganze Startups gebaut werden. Also eigentlich ist die ganze Welt Schein und Sein. Und ähm, ich glaube, es gibt gar keine Grenze, die man da richtig ziehen kann. Deswegen werde ich zum sur menschen Nein, ich will mir nur diese Welt angucken, um zu lernen. Ich will halt einfach mich als Mensch entwickeln und dazu muss ich sehr, sehr viele Felder aufnehmen. Dann hat äh, der Maximilian Kramer ein paar Fragen geschrieben. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen SEO-Goldgräberstimmung von früher und Sur heute? Hundertprozentig. Also diese... Diese jungfräuliche Stimmung, die innerhalb der SEO-Szene im Jahr 2000 und den folgenden Jahren entstanden ist, wo die meisten Leute ja auch aus dem illegalen Bereich gekommen sind, muss ich mal sagen. Also die meisten Leute, die ich kenne, sind aus dem Daily-Business gekommen und haben da die Kohle entwickelt, um im SEO-Business irgendwie Fuß zu fassen. Da ist ein großer Anteil von Leuten und was eigentlich so der Hauptunterschied war, ist, dass da so ein Spirit entstanden ist, so ein Zusammenhalt unter den Leuten, aber auch so eine Gier da war, jetzt bestimmte Sachen zu bewegen. Und diese Gier, die gibt es im SEO-Bereich jetzt wirklich nur noch sehr begrenzt, muss ich sagen. Die gibt es aber in diesem, wenn ich es jetzt mal als schnell und hektisch reich definiere, in dieser Welt schon sehr stark. In allen Mastermind-Gruppen, wo ich bin, in allen Motivationskursen, die ich besucht habe oder auch in dem Event, zeigt sich, dass da eine Dynamik entsteht, von der andere Online-Marketing-Agenturen sehr, sehr weit entfernt sind. Jetzt kann man sagen, okay, diese Ruhe mit Bedacht an bestimmte Themen ranzugehen, das wird, das ist eigentlich das, was der Schlüssel ist. Und da würde ich auch vielen Leuten recht geben. Also sowas, was der Markus Höfner da draußen macht, einfach sehr ruhig und sachlich an Themen ranzugehen, ist natürlich die andere Seite der Medaille. Aber er muss sich ja, also die Menschen, die er auch als Kunden hat oder die wir auch als Kunden haben, die haben ja mehrere Touchpoints im Leben. Und wenn auch da wieder der Vergleich da ist zu einem ruhigen Markus Höfener oder einem einpeitschenden Thaddeus, wenn der jetzt dieselben Dienstleistungen verkaufen würde, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass so ein Thaddeus im Vertriebshebel mit Motivation kombiniert ähm, und auch mit Cases, die sie ja auch mittlerweile haben, ähm, dass der gewinnen würde. Und äh, nicht der Markus gewinnen würde. Das ist aber auch ein Typ, eine Typsache. Also er würde vielleicht mehr bei Leuten gewinnen, äh, die 40 plus sind, vielleicht 45 plus. Und dann ist aber auch die Frage, wie lange kann das Spiel ja noch weitergehen, wenn diese 45 plus irgendwann 50, 60 wären, dann kommt ja diese Generation nach. Das heißt, die, die jetzt die jüngeren Leute ansprechen, die haben ja ein viel leichteres Spiel für die Zukunft, als die, die, äh, die alten weißen Männer sind oder alten weißen Frauen sind, die äh, das alte Klientel bedienen. Ich glaube, da ist schon eine, eine Gefahr drin, aber ja, es ist so, dass die Goldgräberstimmung sich auf diese Welt übertragen hat und ich sie da persönlich auch nur finde, das ist auch ein gewisser Reiz, ich beobachte mich ja auch selbst, der bei mir ja auch ankommt. Ich muss mich dagegen ja auch wehren, weil das auch einen Reiz auf mich hat. Ich war als junger Mensch mal selbst beim AWD, habe da auch Vertriebsschulungen gehabt und Wer das mal miterlebt hat, dass du in so einem Gespräch zehnmal von so einem Vertriebler, der dich auch motivieren kann, der dir ein Ziel suggestieren kann, zehnmal zu einem Ja zu bestimmten Vorteilen gezwungen wirst, also weil diese Vorteile einfach auf der Hand liegen. Und du sollst dann nachher einen Vertrag unterschreiben und du fühlst dich schlecht, weil du dann plötzlich Nein sagen sollst. Dann weiß, da wusste ich das erste Mal, okay, hier ist so Manipulation im Spiel, aber ich bin... Ich erlieg dem ja, weil ich habe mich ja schlecht gefühlt. Also ich habe zwar den Nein gesagt, weil ich dem nicht nachgeben will, aber trotzdem, dass dieses Gefühl in mir entstanden ist, das zeigt mir ja, dass ich genauso von diesem System getriggert werde, ähm, wie alle anderen da draußen auch. Und ich glaube, das ist auch schon wichtig, dass ich diese Schwelle von was macht es mit mir einfach ausloten kann, um meine Grenze im Wertesystem stabiler zu halten. Da ist eine Möglichkeit, natürlich kategorisch zu sagen, nein, ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, dann hast du diese Grenze nicht. Aber ich glaube, dass es pfiffiger ja ist, mit dieser Grenze umzugehen, als sich völlig davon zu blockieren. So, dann hast du noch eine zweite Frage gehabt. Inhaltlich finde ich sogar äh, Einkaufsprozesse spannender als die Sue-Szene. Ja. Was zieht dich, achso, ne, äh, ich weiß nicht, glaube, es war eine Antwort oder so, keine Ahnung. Ähm, was zieht dich in den Bann? Habe ich eben gerade beschrieben. Es zieht mich in den Bann, dass so was Neues sind, ist und dass es mit Menschen was macht. Und dann noch die Frage, warum beschäftigst du dich mit dem Thema und nicht mit etwas Größerem zu bauen? Ähm, oder ist das nur Recherche für deine Veranstaltung? Ja, ich beschäftige mich mit dem Thema, um zu verstehen, wie ich was Größeres bauen kann diese Hebel werden dir ja vorgelebt. Und da sind ja große, also wenn du das, den Hebel einfach mal auf die Startup-Welt überträgst, wie werden denn Pitches gewonnen? Pitches werden dadurch gewonnen, dass du die, die, Investoren von deinem Produkt begeistern kannst. Und da ist so ein Coaching, so ein Motivationscoach natürlich total brillant, weil der dir einfach zeigen kann, wie du die anderen Menschen auf deine Seite ziehen kannst, was dazu führen kann, dass du Millionen von Invest bekommst, weil du eine Sache begeisternd rüberbringen kannst, die vielleicht im Hintergrund total scheiße ist, aber sie glänzt nach außen wie ein Goldbarren und deswegen investieren die Leute in dich. Also das zu verstehen, Heißt auch zu verstehen, wie man was Größeres bauen kann. Ob es mir denn gelingt, ist ja eine ganz andere Geschichte, weil im Kern musst du immer noch ein cooles Produkt haben. Auch wenn du es nur kurz vertreibst, du brauchst aber ein cooles Produkt, um überhaupt was groß skalieren zu können. Ähm, natürlich ist das das Ziel, aber, ähm, und das muss, dazu bleibt es immer, also der Schlüssel bleibt immer die Idee. Und äh, wenn ich die Idee nicht habe zu was Größerem, äh, zu einem Produkt, dann äh, ist es schwer. Aber wenn ich dann das Produkt habe und ich weiß auch nicht, wie ich mit der anderen Welt umgehen soll, dann fehlt mir halt ein großer Baustein. und den will ich halt im Vorfeld schon haben, bevor ich vielleicht die größere Idee habe. Und ein paar Ideen habe ich ja schon gehabt. Nicht alle haben super funktioniert und ich bin auch dran, für mich eine gewisse Größe zu definieren, aber wenn es da noch Fragen geben sollte, was Größe anbelangt, dann hört einfach nochmal die 94. Dieses, was ich da mit großen Sprüngen erläutert habe, das betrifft ja genau diesen Bereich von, ähm, was ist Größe? Was, was bedeutet groß? Was bedeutet groß für dich, Maximilian, ähm, jetzt in deiner Welt? Wie, was hat Größe vor zehn Jahren für dich bedeutet? Was wird vielleicht Größe in zehn Jahren für dich bedeuten? Ich finde, das sind spannende Dinger Und äh, natürlich ist es auch eine Form der Recherche für mein eigenes Event. Also die Marketing Underground funktioniert nach der Welt, die ich mir baue, weil ich andere Welten sehe. Ob ich jetzt nach Amerika zur South by West fahre, ob ich zur Slash fahre, ob ich jetzt zu dem Event fahre, das sind alles ja Reize, wo Menschen zusammenkommen, die begeistert sind, die dafür vielleicht am Ende bezahlen, dass sie ein Ticket kaufen und auch vielleicht ein hochpreisiges Ticket kaufen. Und nur so kann ich ja mein eigenes Produkt besser machen, indem ich verstehe, was da draußen am Markt eigentlich los ist. Nur die reine Zahl als Dataset ist doch völlig von, von, von Arsch. Sondern ich muss es doch selbst erleben, um selbst mir mein, meine Richtung auszumalen. Und bei mir ist zum Beispiel so eine Entscheidung gewesen, so also ein Calvin Hollywood, den ich als Fotograf total schätze, der echt alles richtig gemacht hat in seinem Community-Building als Fotograf, sich als Leader in seinem Bereich ausgebildet hat, der jetzt aber in diese Bereiche kommt, Unternehmensberatung, wie kannst du auch erfolgreicher Selbstständiger werden, sich auch mit dieser Bubble umgibt von schnell und hektisch reich. Da setze ich mich natürlich mit auseinander. Wie bewusst ist ihm das denn überhaupt, dass er in so einen Reigen eintaucht, wo er Geld verdient mit 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 dem... Leid will ich nicht sagen, aber mit, dem, mit diesem ziellosen Verlangen von jungen Menschen. Und da unterstelle ich ihm noch nicht mal eine böse Absicht. Ich unterstelle ja jetzt Ralf Dümmel und dem Frank Thelen auch keine böse Absicht. Sondern du kommst einfach so, es, es verbindet sich einfach alles miteinander. Und das will ich halt lernen und damit in meiner Werteverstellung umgehen und das aber auch diskutieren. Ich glaube, da muss man offen drüber reden. Und dann habe ich hier noch eine Frage von dem Oliver Ratajczak. Äh, mich würde sehr interessieren, wie in der sur szene erreicht wird, dass das Publikum Aussagen einfach glaubt. Hast du Ansatzpunkte, wie die sur leute mit der scheinbar immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspanne von Leuten umgehen? Ähm, Glauben. Ähm, ich weiß, wie das geht mit dem Glauben. Glauben hat was mit Leadership zu tun. Und was diese Sur-Szene oder also Sur ist vielleicht der falsche Begriff. Ich nehme es jetzt einfach, um es einfach zu machen. So wie SEO oder so wie ähm, HLPs, also Sachen einfach zu machen. Ich nenne es jetzt einfach mal SUR und ihr meint, äh, ihr versteht hoffentlich, dass ich die gesamte Welt damit meine. Äh, diese gesamte Welt, die ich gerade jetzt hier in der letzten Stunde beschrieben habe. Die glauben das, weil sie erstens einen Typen nur sehen. Die sehen kein Produkt, das Produkt ist der Typ. Und der Typ hat eine gewisse Ausstrahlung. Der Typ steht über seine Kleidung, über sein Auftreten, über sein Reden, über seine Aura, die er hat, über alle Medien, die er produziert, die er in Verbindung bringt zu seiner Person, lassen die ein Bild entstehen, was für Erfolg steht. Die fahren nicht umsonst mit Ferraris rum, mit Lamborghinis rum, mit Bentleys rum, tragen Rolex-Uhren, haben teure Anzüge an, sehen aus wie Models aus Instagram-Accounts, da passen halt viele Sachen zusammen, die für Erfolg stehen. Wie so bei einer Beyoncé, die, die, wo du einfach weißt, das ist ein Superstar. Die wo haben diesen Hauch von Superstar, den die sich hart arbeiten. Das ist nicht einfache Arbeit, sondern die gehen auch zu Rhetorikschulungen, die sind auch zu anderen Motivationscoaches gegangen und äh, haben sich beraten lassen in puncto Style oder haben das mitgebracht, sind aber vom Typ vielleicht auch einfach so gesegnet, dass sie eine, eine, eine Gesichtsform haben, die auf andere Menschen attraktiv wird wirkt. Und aus diesem Gesamtbild entsteht das erste Vertrauen und der erste, die erste Magie von Anziehung. Und dann trifft das natürlich noch auf, auf eine andere Welt und das ist der Halo-Effekt. Also der Halo-Effekt ist ja so, dass dass es Leute gibt, die schon Milliardäre sind, Millionäre sind, Leute, die es nach außen hin so tun, als ob sie es geschafft haben, äh, weil sie gute Vertriebler sind, weil sie gute Motivationsmenschen sind. Und wenn ich jetzt durch die Welt fahre und mich mit diesen erfolgreichen Menschen umgebe, und das ist das, was die auch immer predigen: umgib dich nicht mit Losern, sondern umgib dich mit Leuten, die was erreicht haben im Leben. Und das heißt nicht, dass ich mich mit den Leuten umgebe, weil die meine besten Kumpels sind, sondern ich muss ja nur den Leuten durch Bilder oder Videos zeigen können, dass ich bei denen war. Wenn ich jetzt einfach mit einem Will Smith auf einer Yacht sitze und so tue, als ob ich, das ist vielleicht eine Szene, die ich für 5000 Dollar eingekauft habe oder auch für 10.000 Dollar eingekauft habe, wo ich einfach diese eine Szene drehe, wo ich drei Sätze mit ihm sage und das in meine Videos einbaue, dann entsteht bei den Leuten dieser Halo-Effekt von, da wird einfach dieses Vertrauen, was in Will Smith da ist, übertragen auf den Mensch, der da ist. Ähnlich, also in der SEO-Sprache gesprochen, ähnlich wie der Patreon, ja. Also wenn du einen Link kriegst von der starken Seite, dann wird was von der Wertigkeit, von dem Trust übertragen auf deine Seite. Und so ist es mit diesen Bildern und Videos auch. Da wird halt was von der Aura, von diesem erfolgreichen Menschen übertragen auf den, der dann diese, diese Rezeptur aufnimmt. Und so ein Mensch wie der Thaddeus Karoma, äh Koroma, der fährt halt die ganz, das ganze Jahr durch die Welt und ja, hat entweder die Möglichkeit, umsonst die Leute kennenzulernen oder zahlt auch dafür, die Leute kennenzulernen die halt schon so erfolgreich sind und macht jetzt nicht nur ein Instagram-Bild mit denen, sondern macht eben auch ein Video mit denen, was eben noch mehr Nähe suggestiert. Und das ist ein großer, großer Hebel von Halo-Effekt. Äh, dazu kommen dann noch diese Marken, Lamborghinis, äh, Rolex, also alles, was so ausmacht. Und noch dann dazu vielleicht als Königsklasse diese, die, die Geschichte, die die haben, also im Thema Storytelling äh, angesiedelt. Das, was der Thaddeus und was viele da auf der Bühne gemacht haben bei der, ähm, bei der University, ist, dass sie einfach gezeigt haben, wie sie als armer Mensch mit viel Leid ihren Weg gemacht haben, jetzt zum erfolgreichen Unternehmer. Und die Geschichten sind authentisch, da würde ich jetzt noch nicht mal behaupten, dass die nicht authentisch sind. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass Christel jetzt nie am Fließband gestanden hat. Und das ist ja, wenn ich meine eigene Historie mir angucke, die ich auch erzähle, dass ich mal Polizist war und jetzt Online-Marketer bin, das ist ja auch sehr authentisch. Die Frage ist nur, irgendwie kannst du das genauso nachbauen. Es finden sich halt viele in, dieser, in diesem Storytelling wieder, weil jetzt viele eine ähnliche Geschichte haben, weil viele... Aus, aus aus anstrengenden Verhältnissen vielleicht gekommen sind oder aus orientierungslosen Verhältnissen gekommen sind und jetzt in eine andere Welt übertreten wollen. Das ist ihr, ihr Wunsch. Und da ist es immer cool, wenn du eine Geschichte hast, die so ist wie deine Geschichte. Dann hast du eine Form von Matching und dann passt das ähm, zusammen. Also das ist das, äh, warum die Leute den Leuten glauben. Vielleicht dann auch noch dieser Rezeptor, dass die großen Marken, ähm, also jede Marke, die irgendwie für ein seriöses Wertesystem steht noch. Und da gibt es ja vielleicht gar nicht so viele Marken. Also wenn ich jetzt eine Procter Gamble nehme, die jetzt zumindest für Größe stehen, Wertesystem lasse ich jetzt mal außen vor. Ich glaube, das funktioniert auch nicht so richtig. Aber viele sehen das halt als Größe. Wenn ich halt eine Procter Gamble als Kunden habe und den als Referenz draufschreibe, dann hat das denselben Halo-Effekt wie alle Referenzen, die SEO-Buden auch haben. Und da unterscheidet sich diese Welt überhaupt gar nicht. Aus diesem ganzen Sammelsurium äh, entsteht halt irgendwie so ein Leadership-Trust-Ding, was dem sehr ähnlich ist, was wir auch auf kleiner Flamme, muss ich sagen, beim Agency Day zum Beispiel über die Siegel vom BVDW diskutiert haben. Was für ein kleiner Scheiß, muss ich sagen. Das ist so ein kleiner Hebel. Ey. Wenn du siehst, was die da bewegen in Richtung Trust, in Richtung Aufmerksamkeit, und wir unterhalten uns noch über so kleine Fortsiegel, um zu zeigen, was wir für coole Online-Marketer sind. Ja, sorry, in dem Bereich muss ich sagen, da, da, da entwickle ich mich radikal und ich glaube, da radikalisiere ich mich auch dann eher in diese Richtung, weil ich glaube, dass das die falschen Fragestellungen sind. Diese, dieser Battle, der findet auf einem ganz anderen Kriegsschauplatz statt, als da, ob wir uns über Siegel streiten. Ähm, da kann man wirklich was von der Surwelt lernen. Ähm, die Ansatzpunkte für kurze Aufmerksamkeitsspannen, ja, äh, klar haben die da Hebel. Die machen halt Schickimicki in 30 Sekunden in Facebook-Videos. Äh, alles Bling-Bling, alles Hochglanz, alles Halo-Effekt und davon leben die. Ähm, und das in einer kurzen Spanne. Ähm, ich glaube, da sind die viel, viel stärker. Ich, da war so ein schöner Moment mit bei, als der Chris Steljes seinen Vortrag gehalten hat und gesagt hat, er hat die Frage gestellt, wer hat denn von mir schon mal Werbung in Facebook gesehen? Und haben sich alle gemeldet. Wer ist denn von dieser Werbung genervt, war die zweite Frage. Haben sich auch fast alle gemeldet. Und da war seine Antwort, und er seht da, habe ich alles richtig gemacht. Nerven ist diese Form von mir kann doch scheißegal sein, ob ich euch nerve oder nicht. Ich muss am Ende des Tages nur mein Ziel erreichen. Und dazu brauche ich halt sehr, sehr viel Reichweite. Und die Reichweite muss ich generieren, indem ich immer präsent bin. Vielleicht spricht er nur da, weil er immer präsent ist und auch Geld investiert, um diese Präsenz zu haben. Ähm, und da ist es ihm scheißegal, ob du am Ende genervt wirst oder nicht, weil die sitzen alle da und lachen darüber, dass man so genervt davon ist. Aber der Gewinner davon ist Chris der da vorne sitzt, der sein System wieder beackern kann. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus der Diskussion. Ich habe euch ja angedroht, dass das so sehr breit gefächert ist und ich glaube, ich könnte jetzt hier noch drei Stunden weiter labern, um die ganzen Perspektiven, Rezeptoren etc. pp. mit aufzunehmen. Ähm, wenn ihr da noch einen Meinungsaustausch haben wollt, wie gesagt, dann schreibt mir einfach, ob euch so ein Meeting... Ähm, ob ich das interessieren würde, das würde ich auch aus Eigeninteresse. Also das System hier ist es halt, ja, dass ich euch kostenlos da reinholen muss. Und genauso würde ich das auch machen. Das heißt, wir würden uns irgendwo treffen und würden einfach irgendwo die Köppe zusammenstecken und vielleicht machen wir was Größeres draus, wenn mehr Leute da mit am Start sind. Jetzt sagt mir doch einfach mal euer Interesse und dann entscheide ich das auf der Basis. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Wenn ihr viele Sachen nicht verstanden habt, weil ich einfach weiter bin in dem Thema als ihr, dann schreibt mich einfach nochmal an. Dann teile ich gerne das mit euch. Das ist wirklich eine Sache, die mir am Herzen liegt und die ich euch mit euch diskutieren will, wo es auch keinen Endpunkt gibt, wo es nur darum geht, irgendwie zu gucken, wie positionieren wir uns denn da drin und macht es überhaupt Sinn, sich da zu positionieren, oder macht man einfach seinen eigenen Stiefel? So, ja, das war's. Ich werde auch in Zukunft weiter mich auf solchen Events rumtreiben und ich hoffe, dass ich mit der Diskussion so ein bisschen oder dass so ein bisschen ein Ende finden kann, wo mir unterstellt wird, dass ich leichtfertig auf die dunkle Seite der Macht überwechsel. Ähm, sondern, dass mir der Intellekt einfach zugebilligt wird, dass ich mich auch in eurem Sinne damit auseinandersetze mit dieser Welt, an die ihr euch anscheinend nicht so richtig rantraut. Ähm, ja, habe ich noch was? Nö. In diesem Sinne, ich bin raus. Wir hören uns in der Ausgabe 96 nochmal. Sorry dafür, dass ich einen Tag später dran bin, aber äh, das ist so... Feiertage spielen für mich als Unternehmer keine Rolle mehr. Ich erzähle dann am Dienstag, dass ich den Podcast mache und bringe den am Mittwoch, wo da eigentlich mein normaler Tonus ist, ohne zu wissen, dass da der 1. Mai ist. Als ich noch Polizist war und Arbeitnehmer war, war mir auch ganz wichtig, was für Feiertage da sind, weil ich da frei hatte. Mittlerweile ist so ein Feiertag für mich echt äh, ja, für die Familie toll, aber als Unternehmer einfach auch überflüssig. Deswegen achte ich da überhaupt gar nicht drauf, sondern eigentlich bin ich darauf angewiesen, dass andere Leute mir zurufen, Hey, da ist doch frei. <lacht> äh, deswegen verzeiht mir, dass ich da einen Tag später dran bin. Und sonst bin ich raus. Euer Marco. Tschüssikowski.